0: 决战倒数五个小时，危机恐怕比你想象的还要更近。国际油价飙涨了两趴以上，航空航运股的强势也难以掩盖现在通膨阴影笼罩全台湾。不只是小老百姓很痛苦，难道就连高所的家庭他们也扛不住了吗
1: ？我来跟大家讲哈，现在这个俄乌边境很紧张。那我看到国际新闻报道，有一些。乌克兰的人他们不紧张，可是国际媒体很紧张，<對>因为谁知道打不打呢？十六号拜登都讲，对不对？那观众朋友，我们先不假设他一定打，但是如果在可能打的情况下，有一个东西他一定会缺，嗯，就是油，因为呢，不只是它的油的生产、油的运送会出问题啊。国际的原油价格，它应声就开始涨哦，而且涨到过去七年最高。现在包含了北海布伦特原油跟这个国际油价，每一桶都大概在九十五块跟六九十六块美金左右。所以呢，国际油价涨了两趴，已经接近一百元的大关。那这台台湾有什么影响呢？台湾的生活是越来越难的，因为这个战争的隐忧也造成了很多的影响，不只是乌克兰过去两年的 Covid 19。大家知道生活上受到影响，我们都在关注美国今年的 CPI 消费者物价指数，可能大概在六到七，很高。台湾也很高哦。我先跟大家讲一个基本的数据哈、哦，就是 CPI 消费者物价指数二以上就是所谓的偏高，三以上就叫通膨了。那观众朋友来看一下，从去年的七月开始有没有？二零二一年七月开始，一点九一有没有？已经接近二了。八月以后没有比二还要低的。你看二点三、二点六、二点五、二点八、二点六、二点八四，这是。今年的一月，所以我们的消费者物价指数都已经接近通膨了。在这种状况之下，年前年后其实东西万物起涨啊。<是>那当然，我们知道法务部在过年之前讲说，哎、欸，这个不要涨啊，那个卤肉饭。可是你挡不住的，就在我们电视台旁边。我每一次车来录影，开车经过，哇、喔，那大排长龙哈、喔。这个叫做鬼金棒拉面啊。我先跟大家讲哈，因为我没有吃过，因为我不敢吃它。可是我看到好多人都排队哦。现在一碗就要两百三了，可是这两百三已经五年了。你看导播给大家看那画面，我告怎样？你排队了哈？还很
0: 长哎、欸。那它
1: 现在要涨价了这件事情呢，其实有人高兴，有人不高兴，怎么？还有人高兴呢，涨价也高兴，对，因为它排太长。有人说，如果涨价之后，是不是我以后去吃就不用排队了？但是整个的万物的这个原物料齐涨的情况之下呢，拉面店这一家在消费者的评比当中第一名的鬼金棒，现在宣布要涨价了，但是他没有告诉你涨多少。他就说没办法，已经好几年了，我要涨价。
0: 所以听到这边，我们感觉到的是，俄乌战争、俄乌危机对我们最直接的影响就是我们的口口、我们的荷包。<对>听到这边什么都在涨，吃的也涨。那我想问了，我们吃的不好，我可以过得好吧？我要住得好，我要穿得好，我要开得好啊
1: ？人的需求食衣住行，我刚刚讲吃，那鬼计棒只是其中一例啦。你现在去看很多店，它都巧巧的涨了，涨了五块钱，涨了十块钱，涨了几趴。那这个是吃的部分。那行的部分呢？观众朋友，你每天怎么去上班？你是搭捷运还是开车？那当然，我必须要讲哦，开车是所有的上班通勤当中它的成本最高的，因为你要买车，你要养车，你还要停车。台北市的停车费现在是六个级距，从一个小时十块。我其实在找到你那里有十块我看到都是二十三十比较多了、哦。对，那十块、二十到六十。但是这个价钱呢，常常让很多车一停停好几天，它不走了。所以你看，导播给看，一条是三十、四十，有没有？来，观众朋友，现在台北站，柯文哲讲说，某些台北市的精华路段，像是在市政府后面的那个信义计划区，有没有？它现在要涨到一个小时，最高可以到一百五十块了
0: 。哎、欸，我有看错吗？原本是六十块，哦，涨到一百五。呃，
1: 不，不是，不是说一定就是这一块，哦、因为它是百货公司里面或怎么样，它很多区。<對>反正现在台北市的集聚拉高，它不一定要定到那个那个集聚，但它开放你可以定到那么高。哦、那一个小时一百五， 150, 其实基本上跟纽约的曼哈顿区就差不多了。<哇>所以其实就是它是希望你不要开车来，尽量做大众运输工具。你要开车来，也不要停太久。可是因为有开车人讲说，要求的充起哦，一个小时一百五，那我要是停个三个小时就四百五了，我要是一整天的话好几千块了，所以怎么会那么贵哈？所以台北市政府的这个放宽政策是为了要，因为台北市是这样哈，都来，现在台北市有五万个停车位，嗯，可台北市车远远多于这个数字，所以就造成塞车。那希望大家能够呢，以价质量。价格提高，让大家不要都开车出门，是希望大家转成大众运输工具。
0: 但是公有的涨了，会不会有一个问题变成？哎，私有的觉得说，那我觉得你公有涨了，我也要涨，就变得很合理。一定会
1: 涨啊，薪水涨，五幺<笑>班都会涨了。这个公有停车可以。涨到一百五的话，私有的一定会涨，所以接下来的问题，大家会想说：啊，那你不是让我们都更难过吗？这两年大家都已经觉得生活万物都齐涨了，对，所以呢，连停车费都涨，这个事情会让大,大家觉得非常的痛苦。那我刚讲十一住行，住的部分哈、哦，有一个 case 非常特别，嗯，我们都知道现在公社比高嘛，从以前二十八到三十八，<對>哇，我买十平其实只住到六七平，对不对？都没有了。观众朋友来看一下，非常特别的案例，在台北市。他有一个地方的这一个卖件哦，一千八百八十八万，他要怎么卖哈？他的公社比你没有看错哦、喔，八十二趴，他只买三平，有没有？主建物只有三平，然后呢，他的公社比是八十二趴，那它里面 B one 哈、喔、有一个十八平的两个雅房，一个卫浴设备不算在他的这个整个建屋里面，因为他是公社。可是它是特殊的专有公设，就别人进不来的，<對>所以它照样可以用。可它算公设的，所以这就出现了一个百分之八十二公设比的，你从来没有看过的这样的物件。现在放在网络上要卖这个特别的物件
0: ，完全没有看过什么公设比八十二趴、三十趴四十趴五十趴，倒是有听过。但是现在竟然出现了这样的奇葩的状况。不过呢，好，如果我想要买房子，我自己没有钱，我买不起，我去房贷可以吧？现在房贷呢？
1: 现在的房贷的时间已经拉到二十四年了，它越来越长。那因为房贷的关心呢，现在高所得的家庭其实对于这个事情也扛不住，因为我刚刚讲的是一般的消费者物价指数，但高所得家庭的年增 CPI 呢是三点零五，已经破三了，是九年来的最高。那房贷的利息现在放低，那大家是可以去买，所以呢，就很多人就想说，那我是不是哦就来这个就就用这个可以负担的房贷来买房子？但问题是，观众朋友，房价越来越贵。以前可能一千万就可以买到好房子，现在可能要到三千万、五千万，要破亿。那我没有那么多钱，因为薪水也就是两三万一个月。大学生刚刚毕业的时候就是这个钱而已，所以很多人都放弃买房了。甚至很多人他都躺平，不愿意工作，也不愿意结婚，也不愿意生小孩了
0: 。但是现在其实痛苦的恐怕不只是台湾。据说现在在中国，他们的经济问题同样非常非常的棘手，甚至在当地的房地产事业已经进入了所谓的“黑铁时代”，企业一家一家倒闭，甚至他们的年轻人现在有一个文化叫做“躺平主义”<對>。这四个字还惹怒习近平、哦。我先
1: 跟大家讲哈，我刚刚讲在躺讲台湾的时候，已经有 Q 数躺平”了。对，日本也有，韩国也有。台湾也有，大陆更多。那我们先看到习近平现在有一个振兴中华民族的中国梦，对不对？他就跟大家讲，因为他常有说我们要挽起袖子来干活，对不对？<是 S 1> 那习近平要大家干实事，那结果所有人都躺在地上都躺平不做事躺平真的躺平哦。你看看如果一个人他在路上躺在那边什么不做，代表什么？代表他放弃抵抗了，代表他对于他人生消极了。我跟大家讲，躺平族的定义是什么？不生、不婚、不工作。什么都不要，这个是年轻人的部分。但我先把它讲哦。这个躺平主义、躺平族，它从日本、台湾、大陆现在变成是蔚为风潮。嗯，因为台湾的房子贵，大陆也是。那所以台湾的年轻人起薪低，大陆也一样。所以大陆现在目前状况哈、哦，二零二一年十六到二十四岁，就是刚刚你可能高中毕业或者是你大学毕业的毕业生失业率，观众朋友不是三趴五趴，十六趴。中国大陆人多，但是工作没有那么多，有二十六趴的这一个。毕业生他完全找不到工作，我找到工作我都赚不到我要的钱了。我没有找到工作我怎么办呢？就是躺平族的最高精神，回家吃爸妈。那这个主义不止在大陆的年轻人，因为说找不到工作嘛，赚不到钱，居然跑到了公务体系当中。很多的公务员不求上进，他说我也躺平好了，我就直接等退休，不认真，我就反正在那边每天上做我的事情了，等退休等領,领薪水就好了。这个事情严重的跟习近平的中国梦。跟他要干实事的政策，因为你要中国要强嘛，那大家都躺平了怎么强？公务员也躺平了，企业也躺平了，年轻人也躺平了，所以呢，这个安徽黄山市的市委书记他叫凌云哈，他做了六十页的 p t t 痛批躺平将会影响中国大陆的命脉，整个中国想要强没有了。如果连年轻人躺平，企业躺平，公务员也都躺平的话，中国不会强。所以呢，躺平族的躺平主义现在大陆未为风尚，成为大陆政府要严打的其中一个方向。
0: 但是我们刚刚看到一个数字，失业率高达十六趴。可是你习近平，你对外都说哦，我们国家好棒棒，大家都很棒。但是你官方你怎么解释这个数字、啊？我先
1: 跟大家讲哦，因为习近平他在这几年他记住了很多的策这个这个策略，然后比如说他要扶贫，他要把那个贫穷的人给扶起来。可是呢，他又要去打很多的特许的事业。所以呢，达到你看像网络公司，像房地产现在都是哀鸿遍野。那这种状况下，就会影响他的就业。那你怎么办呢？他可能需要经过一段时间的阵痛。那现在因为呢，很多的事情跟中央的政策不同，真的是引起了很多的问题，包含了台湾可能不熟悉大陆，只要有坐车，特别以前搭建车叫打的呀、啊，对，滴打车，对，滴滴打车这个 A P P 呢，因为他坚持要去美国上市的情况之下，违反了大陆政府的政策。所以他的 A P P 被封锁，暂时不能使用，新的人也不能注册的情况之下，整个公司营运 shut down， 没有办法做了。所以呢，他已经前一前一波已经删了两千人哦，直接裁员，现在还要再裁两层，所以还要再裁两千人。这个原本在大陆市场占了百分之九十哦，几乎整全中国大陆都是用这个滴滴打车啦，现在变成是没有办法用了。这个 A P P 你现在点下去以后，它根本叫不到车哦。所以就是因为违反了政府的政策，所以出这个状况。另外，我刚刚讲房地产。因为要打房地产的这一个事业，那不可以到处炒房，所以房地产纷纷,纷的哀鸿遍野。在我这个年纪知道哈，所谓的黄金、白银、青铜，青铜是最 cheap 的，黄金最好，要不然至少是白银嘛。黄金、白银、青铜都不是。现在大陆的房地产业已经进入到黑铁时代啊？什么概念？
0: 进入黑铁时代就是连惨？就是连青铜都不是的，啊、黑铁时
1: 代哈。那大陆的万科董事长，这是房地产这个大大亨哦，他直接在内部会议讲说：哎呀，我们现在已经根本都。不是什么青铜，不是什么白银，更不可能是黄金。黑铁时代到了，我如果要去外面出差，我都特别交代我的秘书，他内部会议里面讲啊、哦，一定要去看看有没有特价的航班，便宜的就赶快买啊！哈，然后呢？不坐头等舱，一个董事长呢？哎，对，这个是前五百大的哦，大陆前五百大的，过去就是大家都很羡慕的房地产非常旺，但现在呢，这个万科出问题了。另外，上海的这个网红最喜欢的深坑酒店，你看它的造型很特别，有没有？从好几个角度拍，哇，好漂亮！后面还有个山壁，嗯，这个酒店呢，才开门三年多。现在没办法经营不下去了哦！导播给大家看的画面真的很漂亮，很特别的一个酒店。现在也是直接要求售，我已经经营不下去了。然后河南房地产龙头呢，建业集团刚刚讲滴滴打车要裁两层，裁裁两千人，对不对？这个房地产河南的要直接裁六层，哇，通通要裁掉了。然后这个胡葆森呢，他跟大家讲什么？他说现在呢，很多的企业都已经躺平了。那我刚刚不是讲黑铁吗？黄金、白银、青铜、黑铁，他的形容更惨。大陆的房地产现在惨到连黑铁都不是了
0: ，所以你前面黑铁你还能活，但是我连想要活我都没办法活对，所以
1: 再回到我刚刚讲的，年轻人的想法就是这样：如果我认真，我会更好，我就认真；如果我再努力，我也买不了房子，娶不了老婆，生不了儿子，算了，我干脆躺平算了，因为只要我躺平了，我就不会跌倒了。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。